0: Knapp 500 Milliarden Euro schwer ist der Bundeshaushalt 2022, der in dieser Woche vom Bundestag verabschiedet werden soll. Damit einher geht auch eine hohe Neuverschuldung, die gerade der FDP Schmerzen bereiten sollte. Sprechen wir darüber mit Carsten Klein, Mitglied des Haushaltsausschusses im Bundestag von der FDP-Bundestagsfraktion. Herr Klein, guten Tag. Ja,
1: hallo, guten Tag.
0: Herr Klein, hätten Sie gedacht, als Sie Ende letzten Jahres das Bündnis mit SPD und Grünen eingegangen sind, dass Sie gleich im ersten Regierungsjahr einen Rekordhaushalt beschließen werden?
1: Naja, wir hatten ja letztes Jahr schon in den Verhandlungen festgelegt, dass 2022 auch noch mal die Sondersituation aufgrund der Corona Krise festgestellt wird. Also das heißt, eine Neuverschuldung stattfinden wird. Was wir natürlich alle nicht absehen konnten, ist dieser furchtbare Krieg in der Ukraine, der ja nochmal zusätzliche Verschuldung nötig gemacht hat. Aber dass das jetzt noch kein ausgeglichener Haushalt geben wird in diesem Jahr, das war von vornherein ja, stand das fest.
0: Und wie dann Deutschland im kommenden Jahr zu einem ausgeglichenen Haushalt zurückkehren soll, das besprechen wir gleich. Bleiben wir noch mal kurz bei den Schulden, die Sie gerade angesprochen haben. In der Tat sieht der Bundeshaushalt 2022 eine Verschuldung von gut 140 Milliarden Euro vor. Ähm wie sehr schmerzt Sie das eigentlich als Liberaler?
1: Naja, also es gilt ja, ähm, ähm, spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Und wir sind ja in der doppelten Notsituation, in der doppelten Krise. Corona ist noch nicht rum, vor allem haushalterisch. Wir haben ja enorme Mittel, gerade im Bereich des Gesundheitsministeriums, nochmal eingestellt. Ähm, und wir haben mit, der, mit dem Ukraine-Krieg natürlich auch eine enorme Herausforderung, die nicht absehbar war. Und gegen solche Krisen kann man nicht ansparen, sondern es ist richtig, in solchen Krisen, und es lässt die Schuldenbremse ja auch zu, dann auch gegenzuwirken.
0: Das lässt die Schuldenbremse zu, sagen sie. In der Tat ist die Schuldenbremse in diesem Jahr ausgesetzt worden, genauso wie in den vergangenen zwei Jahren durch die Corona-Pandemie. Wenn wir nun nach vorne blicken, sie wollen unbedingt im nächsten Jahr zur Schuldenbremse zurückkehren. Sie wollten schon im Jahr 2020, dass man im Jahr 2021 zur Schuldenbremse Zurückkehrt, Das ist nicht geglückt. Man ist auch nicht im Jahr 2022 zur Schuldenbremse zurückgekehrt. Man beschließt jetzt im Jahr 2020, 2022 einen Rekordhaushalt mit Milliarden Euro neuen Schulden. Erklären Sie uns mal, wie können wir dann plötzlich im nächsten Jahr zu der Schuldenbremse zurückkehren?
1: Naja, wir haben, haben eine in der Verfassung festgelegte Schuldenbremse, die ermöglicht es, eine höhere Verschuldung aufzunehmen in Zeiten einer Notsituation und die muss natürlich auch von den Zahlen, Wirtschaftswachstum zum Beispiel, feststellbar sein. Und nach den jetzigen Prognosen ist damit im nächsten Jahr eben auch nicht mehr zu rechnen. Die Corona-Krise wird auf jeden Fall wirtschaftlich vorbei sein. Über, die Ukraine, über den Ukraine-Krieg kann man natürlich jetzt letztendlich die Auswirkungen noch nicht feststellen. Aber nach jetzigem, nach jetzigem Status lässt die Verfassung, der wir alle verpflichtet sind, ja keine Notsituation im nächsten Jahr zu und damit auch keine großen Verschuldung. Und deshalb ist es kein FDP-Wunsch, sondern das ist ein... Ein, ein Zwang, der von der Verfassung ausgeht und an dem wir uns alle halten müssen.
0: Die FDP schien und scheint sehr interessiert daran zu sein, im nächsten Jahr zu dieser Schuldenbremse zurückzukehren. Allerdings sind sie ja in einer Koalition im Bund gemeinsam mit SPD und Grünen und wenn man Politikerinnen und Politikern zuhört, die diesen beiden Parteien angehören, dann bemerkt man doch schon, dass dieses große Interesse bei diesen beiden Parteien und bei Vertretern dieser beiden Parteien nicht vorhanden ist. Haben Sie schon mit Ihren Kolleginnen und Kollegen darüber gesprochen? Wie wollen Sie die überzeugen?
1: Naja, erstmal sehe ich keine verfassungsändernde Mehrheit im Deutschen Bundestag. Selbst wenn die Koalition sich darauf verständigen könnte, was nicht stattfinden wird, weil die FDP das nicht mitmacht, aber wäre die Union noch nötig und auch auf deren Seite sehe ich ähm, da keinen kein, kein Gang hin zu einer Änderung der im Grundgesetz verankerten Schuldenbremse. Aber ich will Ihnen vielleicht auch noch, nur noch mal zurufen, es geht ja jetzt auch hier weniger um politische Fragen, sondern um Generationengerechtigkeit. Und die will die Schuldenbremse sichern. Und die sagt, ja, wenn es in Notsituationen nötig ist, dann wollen wir kraftvoll gegen eine Krise angehen. Das ermöglicht die Schuldenbremse. Aber in Normalzeiten natürlich muss der Haushalt auch mit den bestehenden Einnahmen auskommen. Das ist ein ganz wichtiges Element der Generationengerechtigkeit. Die fordern wir ja auch bei anderen Themen ein, wie beim Klimaschutz. Und das muss natürlich auch finanzpolitisch gelten. Und deshalb, glaube ich, ist das eine Selbstverständlichkeit, dass wir in einer Nicht-Notzeit auch zu äh, einem Haushalt kommen, der ohne große Verschuldung auskommt.
0: Herr Klein, Sie haben es jetzt schon mehrmals erwähnt. Dieser Haushalt ist keinesfalls ein normaler Haushalt, auch weil er im Lichte mehrerer Krisen steht. Dennoch erlauben Sie mir diese Frage. Die FDP hat immer dafür geworben, dass man möglichst sieht, in welchen Haushalten, in welchen Etats man einsparen kann. Ist Ihnen das gelungen? Wie, wo konnten Einsparungen erzielt werden?
1: Also wir haben natürlich in den Einzelplänen auch Einsparungen vorgenommen und Umschichtungen durchgeführt, ähm, zum Beispiel im Bereich des Wirtschaftsministeriums. Ähm, aber auch im Bereich des Gesundheitsministeriums haben wir zum Beispiel Öffentlichkeitsmittel gestrichen. Dafür haben wir internationale Gesundheitsversorgung erhöht. Aber der 2022er Haushalt wie gesagt, ist ja noch ein Haushalt in einem Krisenjahr. Und da gilt in erster Linie, dass man nicht gegen die Krise anspart. Wir haben uns aber darauf verständigt, dass wir natürlich die Ausgaben auch anschauen, dass wir konsolidieren wollen. Und Das ist jetzt die Aufgabenstellung für den 2023er Haushalt, bei dem alle Minister in ihrem Bereich auch aufgefordert sind und alle Ministerinnen eben einen Beitrag zu leisten.
0: Kann man eigentlich sagen, auch wenn wir in einer besonderen und schwierigen Zeit sind, dass der Haushalt 2022 eigentlich eine perfekte Fortführung der Haushaltspolitik der Großen Koalition der vergangenen Jahre ist?
1: Das kann man so nicht sagen, weil auch schon im Regierungsentwurf es zu so erheblichen Umschichtungen im Sinne der Projekte der großen Koalition gekommen ist, äh, der, der, der Ampelkoalition gekommen ist und ähm, wir haben jetzt auch im Haushaltsverfahren zum Beispiel mit dem Forschungsschiff Polarstern ein Milliard Milliardenprojekt aufgenommen, wir haben erhebliche Maßnahmen vorgesehen, um Energiepreissteigerungen abzufangen aufgrund des Ukrainekriegs, Wir investieren in LNG, also in Flüssiggas, Infrastruktur mit fast 5 Milliarden Euro. Also ich sage mal, da sind große Akzente drin, die jetzt schon das Wandeln und die Zukunftsfähigkeit auch von Deutschland unterstützen. Und das war in dem Haushalt der GroKo nicht abgedeckt. Und deshalb ist natürlich dieser Haushalt auch schon, ein Einstieg in diese neue Fortschrittskoalitionszeit von SPD, Grünen und FDP.
0: Sagt Carsten Klein von der FDP, Mitglied im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags, heute hier im Interview bei Politik mit Stil. Herr Klein, herzlichen Dank für Ihre Zeit.
1: Nicht zu danken. Auf bald. Tschüss.